0: Die Boston Celtics hatten bislang eine Rollercoaster-Saison und das haben sie im letzten Spiel dann einfach mal in zwei Halbzeiten gepackt, diesen Rollercoaster. Die San Antonio Spurs gewinnen ein ganz wichtiges Spiel gegen die Dallas Mavericks und die Atlanta Hawks im Kampf um die Playoffs gewinnen gegen die Charlotte Hornets. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten nba nach die mal wieder sehr, sehr spektakulär verlief. Und darüber sprechen wir natürlich hier werktäglich bei ähm, meinsportpodcast.de und Triple Double. Heute tue ich das mit Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Über die Boston Celtics haben wir so häufig schon gesprochen in dieser Sendung und haben so häufig darüber gesprochen, dass sie eine wirkliche Achterbahn-Saison haben. Dieses Mal haben sie die Achterbahn in zwei Halbzeiten äh, gepackt. 105 zu 87 steht es am Ende für die Boston Celtics, aber zwischendurch 31 zu 3.
1: Ja, das Spiel gestern quasi zur deutschen nba Primetime. und ich bin ganz ehrlich, ich meine, so wie ich es gerade eben schon zu dir gesagt habe, als du angerufen hast, ich musste mir heute Morgen, als ich aufs Ergebnis geschaut habe, doch tatsächlich nochmal so ein bisschen die Augen reiben und war mir nicht sicher, ob ich das Spiel gestern wirklich so gesehen habe oder ob ich so geträumt habe, denn es waren, wie du es gesagt hast, es war die Rollercoaster- Saison der Boston Celtics, die sie bislang zeigen, aber halt eben verpackt in ein Spiel. Direkt zu Anfang der Partie, die Celtics wirklich schlecht, also wirklich unterirdisch schlecht in die Partie gestartet, hier recht schnell dann auch zweistellig hinten gewesen und irgendwie ist gar nicht so richtig rund gelaufen, vor allem von draußen war es eine absolute Nullleistung von Boston, das allerdings ähm, ja zog sich trotz des Sieges übers gesamte Spiel eigentlich hinweg, 7 von 33, 21 Prozent von Downtown, da waren so einige Bricks mit dabei und ähm, es war dann zeitweise auch eben gerade, wie gesagt, am Anfang des Spiels im ersten Viertel, im zweiten Viertel dann, äh, dass die Celtics wirklich eins von 13, 1 von 15 eben von jenseits der Dreierlinie geworfen haben. Zwischendurch sind die Celtics dann zwar immer mal wieder so ein bisschen rangekommen, vor allem dann, wenn Nikola Jokic nicht auf dem Feld war, zur Führung hat es äh, trotzdem nicht gereicht. Es waren immer so zwei, drei Punkte, aber dann äh, konnten die Denver Nuggets eben wieder abreißen meistens dann, weil Nikola Jokic wieder aufs Feld gekommen ist und die Boston Celtics haben sich wieder in, ihre, ja, in ihren Rollercoaster reingesetzt und wussten nicht ganz genau, wo sie damit hinfahren soll, ob nach oben oder nach unten. Ende des dritten Viertels lagen sie zeitweise dann sogar mit mehr als äh, deutlichen 14 Punkten zurück. Was nach dem Verlauf des Spiels allerdings auch tatsächlich sogar noch recht schmeichelhaft war, denn es war einfach wirklich kein gutes Spiel bis dahin. Kurz drauf dann kam allerdings die Zeit der Boston Celtics. Angeführt äh, von vor allem einem wirklich starken Jason Tatum finishten die Celtics das äh, vierte Viertel vor allem äh, mit einer starken Defensivleistung. 31 zu 8, 40 zu 8 sogar, wenn man das Ende des dritten Viertels in diesen Run noch mit einbezieht. Wirklich eine wahnsinnige Leistung, die Boston da auf den Tisch gelegt hat. Und wenn wir mal ehrlich sind und das Spiel uns und das Spiel verfolgt haben, dann kam diese Leistung eben auch quasi out of nowhere irgendwo daher. Gleichzeitig bedeutete diese Niederlage auch das Ende der Acht-Game-Winning-Streak der Denver Nuggets und für die Boston Celtics war es der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Einer, der vergangene Nacht verhältnismäßig blass geblieben ist, war Nikola Jokic. Zwar hatte er ein Triple-Double mit 17 Punkten, 11 Assists und 10 Rebounds. Und in der Zeit, in der er auf dem Feld war, sahen die Nuggets auch weitaus besser aus als ohne ihn. Seine Peak-Performance war das in der vergangenen Nacht jedoch trotzdem nicht. Ihm gehörte größtenteils das dritte Viertel. Lediglich ein Field-Goal in der ersten Halbzeit. Und auch im letzten Viertel war er größtenteils dann wieder abgemeldet. Für Boston bedeutet das vor allem, einiges mit Blick auf die Standings im Osten, ja, bekanntermaßen geht es dort wirklich eng zu, Boston momentan auf dem siebten Platz und somit im Play-in-Tournament allerdings hier recht gefestigt, der elfte Platz, Toronto ist mittlerweile sieben Spiele hinter ihnen, nach oben sieht es da schon besser aus, Miami auf fünf ist nur ein halbes und Atlanta auf vier ein Spiel entfernt und auch Platz drei, die Bucks sind näher als Platz elf, ähm, sie brauchen wirklich einfach und das hat jetzt auch vor allem dieses Spiel gezeigt, ähm, so eine gewisse Konstanz in ihrem Spiel. Sie müssen wissen, wer sie sind, sie müssen wissen, wo sie hin wollen vor allem. Ja. Und der Dreier muss fallen, beziehungsweise dann versuche, wenn der Dreier schon nicht fällt, nicht noch auf Teufel komm raus, deinen Dreier zu nehmen. Wenn du weißt, dass du sowieso ein absolut grauenvolles Spiel von der Dreier hast und der Dreier sowieso nicht fallen wird, ähm, beziehungsweise manchmal ist es auch noch so ein bisschen das, Digi das decision making ähm, gefühlt, was den da Probleme bereitet, wenn du eben, so wie es dann zum Beispiel auch war, mit einem Punkt vorne bist und die Möglichkeit hast, deine Führung auf drei anwachsen zu lassen, dann nimm halt einfach nicht den Dreier, der eh nicht fällt, ähm, sondern nimm den selten Zweier und hab dann eben keine Vier-Punkte-Führung, sondern immerhin drei Punkte anstatt nur einen Punkt, äh, weil der Dreier eben nicht fällt.
0: Was machen, was machen wir denn jetzt aus den, ähm, aus den Boston Celtics? Die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit, irgendwas dazwischen?
1: Ja, es, es ist, es ist tatsächlich eine gute Frage, weil, wie gesagt, es ist, ein Rollercoaster. Du hast es gesagt, die Saison der Boston Celtics ist von vorne bis hinten durch einfach nicht konstant. Ja? Sie haben eben solche Spiele dabei, wie gegen jetzt die Denver Nuggets-Favoriten im Westen, sogar mit äh, Favorit auf den Titel gegebenenfalls, ähm, die du dann eben mal eben in einem Viertel komplett wegmachst und dann hast du halt wieder Spiele mit dabei, wo du dich gegen zum Beispiel die Sacramento Kings, die momentan ja doch wieder relativ weit von den Playoffs entfernt sind, äh, wirklich schwer tust oder dann eben sogar verlierst. ja ähm, Das eben auch geschuldet solchen Leistungen, wie, wie du sie am Anfang jetzt gegen die Denver Nuggets am Anfang des Spiels gezeigt hast, ähm, also es ist wirklich, ich, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, ähm, ich weiß nicht, wo es hingeht mit den Boston Celtics in dieser Saison, ähm, es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt momentan sich einfach nur noch mal ein bisschen einspielen ähm, und dann zu den Playoffs wieder völlig auftauen und am Ende stehen sie halt wieder in den, in den, äh, in, im Conference Championship, aber ich würde nicht mein Geld draufsetzen wollen, ehrlich gesagt. Auch wenn sie an sich vom Team her definitiv in diese Richtung tendieren sollten. Von der Konstanz her, die sie über die komplette Saison bislang gezeigt haben, äh, absolut nicht.
0: Sie stehen im Moment auf Platz 7 in der Eastern Conference. Du hast es gesagt, Play-In-Tournament würde es im Moment bedeuten und da stehen sie sehr, sehr sicher. Sie wollen natürlich weiter nach vorne. Dazu müssen sie an den Charlotte Hornets vorbei, vielleicht auch an den Miami Heat vorbei. Die Charlotte Hornets, die sind ein gutes Thema, weil die wollen natürlich auch in die Playoffs kommen und am besten ohne Umweg über das Play-In-Tournament. Die haben letzte Nacht gegen die Atlanta Hawks gespielt, gegen diese seit dem Trainerwechsel so unglaublich starken Atlanta Hawks und sie haben verloren. 101 zu 105. Fast schon eine gute Nachricht für die Boston Celtics.
1: Ja, definitiv. Ähm, denn, wie ich schon gesagt habe, ist es wirklich alles sehr, sehr eng in der Tabelle, in den Standings der Eastern Conference und somit kann man auch fast sagen, dass momentan eigentlich jedes Spiel im Osten so ein kleines Endspiel ist, um sich ähm, für die Playoffs in Position zu bringen. Die Atlanta Hawks haben das begriffen und sich eben gegen einen direkten Konkurrenten auch im Kampf um die Postseason durchgesetzt. Dabei war das noch nicht so klar, denn die Hornets führten im vierten Viertel und das bedeutete nichts Gutes für die Hawks. Wäre da nicht Bock dann Bogdanovic gewesen. Die Hornets haben nämlich tatsächlich in den 22 Spielen, in denen sie Anfang des vierten Viertels vorne lagen, nicht eines davon verloren. Bogdanovic, der dachte sich vergangene Nacht dann eben einfach mal nein und half seinem Team zu großen Stücken, die 10 Punkte Rückstand Anfang des vierten Viertels wieder wettzumachen. 32 Punkte, sorry, Career High 8 er gab es für den Serben im Jersey der Hawks und obwohl Clint Capela Darsteller eines, ja, sagen wir mal für ihn nicht sehr schmeichelhaften Videos, nämlich eines krachenden Poster-Dunks von Miles Bridges war, zeigte auch er, was er auf dem Court kann und packte ein Double-Double mit 20 Punkten und 15 Rebounds. Die Hawks, naja, die gingen bereits angezählt in die Partie ohne Trey Young, Danilo Gallinari, John Collins, DeAndre Hunter, Cam Reddish, Tony Snell und Chris Dunn, nämlich am Anfang des Spiels äh, war das Spiel eigentlich ja, komplett in den Händen der Atlanta Hawks. 24-7 Führung bereits zu Anfang des Spiels, die Hornets mit nur zwei von 13 aus dem Feld. Aber mit des dritten Viertels wurden sie dann stärker und kamen getragen von Miles Bridges der sie mit 23 Punkten anführte. Und Terry Rozier, der 18 Punkte auflegte, wieder zurück. Anfang des vierten Viertels war dann die tatsächlich die zehnte Führung da. Und sie spielten befreiter, zumindest bis Ende des vierten Viertels. Ja. Denn mit noch rund zwei Minuten auf der Uhr hatten sich die Hawks wieder so ein bisschen gesammelt, holten sich mit zwei Dreiern von Lou Williams und einem Dank von Clint Capella die Führung zurück und entgingen so dem Regular-Season-Sweep. Knapp am Ende hatte dann Terry Rozier tatsächlich die Chance, mit Hilfe eines eiligen Dreis die Führung noch zurückzuholen. Verwarf jedoch und Bogdan Bogdanovic, der machte den Sieg für die Hawks von der Linie. Dann am Ende klar.
0: Die Atlanta Hawks gewinnen. Miles Bridges, dieser Dank, das war so ein bisschen der Dank der Saison bislang, oder?
1: Ja, ich würde sagen, er konkurriert auf jeden Fall mit dem Poster von Anthony Edwards drum.
0: <lacht> also auf jeden Fall, das war schon sehr, sehr beeindruckend, was da gestern abgelaufen ist. Die Atlanta Hawks gewinnen das Spiel mit 105 zu 101 und nachdem sie zwischendurch völlig hoffnungslos aussehen, stehen sie im Moment relativ sicher auf Platz 4 in der Eastern Conference und spielen einfach eine ganz, ganz tolle Saison. Und Bogdan Bogdan, which, du hast es gesagt, ist der ähm, ja so ein bisschen... Der Hero, der nicht ganz so erwartet war. Ansonsten erwartet man ja andere Spieler dort bei den Atlanta Hawks, unter anderem Trey Young, aber der ist im Moment verletzt. Die Atlanta Hawks gewinnen also gegen die Charlotte Hornets. Die San Antonio Spurs haben ein ganz enges Spiel gewonnen mit 119 zu 117 und auch die Spurs wollen ja irgendwie in die Playoffs kommen. Dazu müssen sie besser spielen, dazu müssen sie Spiele gewinnen und jetzt haben sie endlich mal wieder ein Spiel gewonnen.
1: Definitiv. Und der Sieg der San Antonio äh Spurs, der wurde Ihnen präsentiert von einer Koproduktion, die Jonte Murrays und Demar de Rosens. Äh, de rosen der hob sich für die zweite Hälfte des Spiels auf. 33 Punkte, 27 davon im dritten und vierten Viertel, inklusive eben des Game Winners. 0,5 Sekunden vor Ende des Spiels. Die de Murray, der hatte 25 Punkte und sogar Luka Doncic konnte die Niederlage mit seinen 29 Zählern nicht verhindern. Das Spiel war über seine gesamte Dauer eigentlich extrem eng. Keins der beiden Teams schenkte sich da besonders viel am Ende gegen den Mavericks. Böse Zungen würden sagen, einfach äh, ein bisschen die Puste aus, nachdem sie einige anstrengende Spiele, vor allem gegen Milwaukee und Utah, in den Knochen hatten allerdings und ähm, das hatte dann äh, Eric Spoelstra eben auch relativ schnell klargestellt. Äh, sorry, nicht Eric Spoelstra. Äh, das, <lacht> hatte, das hatte der Coach der Dallas der, ähm, der, der Mavericks dann auch relativ schnell klargestellt. Ähm, dass das keine Ausrede ist. Ja? Also, dass Sie diese Spiele, die Sie zuvor hatten gegen Utah und gegen Milwaukee, nicht als Ausrede nutzen wollen, wieso Sie das Spiel verpasst haben. Dazu kam dann eben auch noch, dass Topscorer Porzingis am Ende ausgefoult war und seinem Team somit nicht weiter den Push geben konnte, den, äh, den er ihnen zuvor gegeben hatte. Am Ende konnten sich die Spurs dann zwar durch De Rosen und Poeltl mit 113 zu 104 absetzen, aber auch da kamen die Mavericks nochmal auf einen Punkt ran, machten das Spiel weiter spannend. Dann der Wurf von De Rosen, Stepback, Jumper von 20 Tief mit äh, 0,5 Sekunden auf der Uhr zur Führung. Doncic, der versuchte noch den Verzweiflungswurf auf den Buzzer, aber der versiegte äh, von Midcourt aus und so war am Ende, der sich für die San Antonio Spurs besiegelt und du hast es gesagt, auch hier im Westen ist durchaus die Tabellensituation äh, zu beachten, die Dallas Mavericks momentan recht ungefährdet auf dem siebten Platz, die Spurs allerdings knapp auf Platz 9, also quasi im Play-In-Tournament ebenfalls und nur zwei Spiele vor den New Orleans Pelicans auf Platz elf, heißt äh, da im Westen bleibt es tatsächlich auch spannend, vielleicht ähm, nicht ganz so spannend wie im Osten, wenn es darum geht, wer ins Play-In-Tournament äh, Tournament geht und wer direkt in die Playoffs geht, sondern eben auch vor allem dann, wer überhaupt ins Play-In-Tournament darf und wer sich am Ende dann direkt nach der Regular Season verabschieden muss.
0: Die San Antonio Spurs gewinnen also dieses Spiel und auch die haben so ein bisschen eine Rollercoaster-Season. Im Moment stehen sie auf Platz 9 in der Western Conference mit 25, Siegen und 26 Niederlagen. Die Dallas Mavericks auf Platz 7 mit 29 und 23. Maxi Kleber war nicht dabei, was war da los, weißt du das?
1: Ähm, ja, hat jetzt ja in, in der Vergangenheit relativ viele Spiele gefehlt. Ich glaube irgendwie drei Spiele, vier Spiele aus den letzten fünf Spielen hat da irgendwie so ein bisschen Probleme mit dem Fuß wohl. Ähm, aber man wird sehen.
0: Ja. Also, die Dallas Mavericks verlieren gegen die San Antonio Spurs. Ein paar Spiele haben wir noch, die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die New Orleans Pelicans gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 116 zu 109. Zion Williamson mit einem bockstarken Spiel, 38 Punkte und 9 Rebounds. Die äh, Milwaukee Bucks gewinnen bei den Orlando Magic mit 124 zu 87. Chris Middleton, 21 Punkte, 8 Rebounds. Das Spiel war sehr schnell entschieden, die Reservisten quasi alle auf dem Feld. Die New York Knicks gewinnen gegen die Toronto Raptors, 102 zu 96. Julius Randle mit 96 20 Punkten für die Knicks. Erfolgreich die Indiana Pacers gewinnen bei den äh, Memphis Grizzlies mit 132 zu 125. Malcolm Brockton mit 29 Punkten und 9 Rebounds und 11 Assists. Knapp am Triple-Double vorbei. Jonas Valanciunas 34 Punkte und 22 Rebounds. Ein Monster-Double-Double -Double haben für die Grizzlies nicht gereicht. Die Minnesota Timberwolves einer ihrer seltenen Siege gegen die Chicago Bulls. 121 zu 117. Karl-Anthony Towns auch knapp am Triple-Double vorbei. 27 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists. Die Clippers gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 131 zu 124. Paul George mit 32 Punkten erfolgreichster Punktesammler für die Clippers. Und die Miami Heat gewinnen bei den Portland Trailblazers mit 107 zu 98. Jimmy Butler mit 20 Punkten erfolgreich. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin, der für mein Sportpodcast.de und Triple Double die wichtigsten Spiele dieser Nacht zusammengefasst hat. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double, der NBA-Talk.